0: Herzlich willkommen zur FOMO-Wochenendfolge. Mein Name ist Theresa Guggenberger und es ist der 1. Mai 2021. Heute ist ein Tag, den Berlin ja normalerweise maskenlos mit hunderten anderen Menschen auf der Straße verbringen würde. Aber dieses Jahr wohl leider wieder nichts. Genau darum geht es aber auch heute, um Menschenmassen, Open Air Festivals und wie der kommende Sommer in der Kulturbranche aussehen wird. Diese Woche hat Angela Merkel ja angekündigt, dass spätestens im Juni die Impfpriorisierung aufgehoben werden soll. Heißt also, dass sich alle, unabhängig von Alter und Vorerkrankung, um eine Impfung bemühen können sollen. Laut Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung soll eine vollständige Corona-Impfung aller impfwilligen Erwachsenen bis Ende Juli theoretisch machbar sein. Von geimpften Menschen geht ja laut RKI nur ein sehr kleines Risiko aus. Heißt das also, dass im Sommer vielleicht schon das eine oder andere Open-Air stattfinden können wird? Immerhin darf seit heute auch der Heidepark Soltau öffnen mit halbierter Besucherkapazität, negativen Tests und Maskenpflicht, aber doch. Das wurde in einem gerichtlichen Eilverfahren entschieden. Durch das Hygienekonzept und eine damit geringere Ansteckungsgefahr sei der Heidepark mit Zoos und Tierparks gleichzusetzen, befand das Gericht. Und die sind ja immerhin offen. Okay, cool, aber was hat das mit unserem Festivalsommer zu tun? Das haben wir Christoph Möller gefragt. Der ist Geschäftsführer bei Landstreicher, einer der führenden Booking- und Konzertagenturen in Deutschland. Chris, wie fandet ihr das in der Branche, als ihr mitbekommen habt, dass der Heidepark Soltau öffnen darf?
1: Das Urteil hat für unsere Branche eine besondere Bedeutung, denn hier wurde sich für eine konsequente Betrachtung entschieden und das von einem Verwaltungsgericht. Also das fühlt sich dann zum ersten Mal seit einem Jahr so an, als hätte sich jemand wirklich mit den Fakten rund um die Maßnahmen auseinandergesetzt, anstatt in Kategorien zu denken und sie deshalb ohne inhaltliche Betrachtung einfach auszuschließen.
0: In deiner Branche gibt es ja viele Überlegungen, wie man Konzerte trotz Pandemie im Freien umsetzen könnte. Verständlich, an den Events hängen Jobs und damit Existenzen. Und auch 2020 gab es ja schon viele fantasievolle Ideen wie Autokonzerte und Bierkistenlogen, wofür ich persönlich schon sehr dankbar war. Wie würden die Konzerte im Freien, die ihr dieses Jahr so plant, eigentlich aussehen?
1: Ja, es gibt da verschiedenste Konzepte. Wir zum Beispiel haben uns wie im letzten Jahr dem Thema Picknickkonzerte gewidmet. Im Ablauf sind die meisten Konzepte aber sehr ähnlich. Wir nehmen eine Fläche von mindestens fünffacher Größe für die jetzige Anzahl Besucherinnen und genügend Platz für Wegführung und Mindestabstand zu schaffen. Und auf all diesen Wegen besteht auch Maskenpflicht. Der Einlass ist strukturiert und wird entweder durch Personennachverfolgungs-Apps ergänzt oder auf behördliche Anordnung können die Tickets erst entwertet werden, wenn ein Teil aktueller negativer Antigentest vorliegt. Und auf den vorher schon durch Personal zugewiesenen Picknickdecken können sich dann kleine Gruppen von zwei bis vier oder Einzelpersonen nach Länderbeschluss frei bewegen und haben genügend Platz für Bewegung und Spaß. Um weitere Kontakte neben Ein- und Auslast im Toilettengang zu vermeiden, haben wir kaum Gastroangebote, wie man es sonst gewohnt ist bei Open Airs. Dafür können sich die Besucherinnen dann von zu Hause ihre Verpflegung mitbringen.
0: Okay, klingt erstmal gut und für mich auch weitgehend ungefährlich, aber wie schätzen das wissenschaftliche Expertinnen ein? Ich frage mal die Science Cops von Quarks. Maximilian Döckel und Jonathan Focke sind quasi wissenschaftliche Fact-Checker. Ihren Podcast findet ihr auch hier auf Spotify. Science Cops – was haltet ihr von möglichen Open-Air-Veranstaltungen?
2: So eine Veranstaltung, ein Konzert zum Beispiel, kann an sich durchaus sicher sein. Da gab es ja auch schon einige Tests jetzt in letzter Zeit. Das Problem sind aber nicht die Veranstaltungen selbst, sondern das Ganze drumherum. Die Leute müssen ja auch dahin kommen, sind dann einfach super viele Menschen unterwegs. Sie treffen sich vorher, fahren dann zusammen dahin. Und damit steigen natürlich dann auch die Möglichkeiten für Infektionen. Man darf nicht vergessen, bei so einem Testkonzert wie jetzt in Barcelona, da halten sich natürlich alle dann auch super an die Regeln. Wenn dann aber der Alltag einkehrt, dann wird man wieder unvorsichtiger, kennen wir alle. Ähm, Veranstaltungen waren ja damals das Erste, was man gestoppt hatte. Und das Zeichen, das man setzt, wenn man Großveranstaltungen wieder zulässt, ist eigentlich, alles geht wieder.
0: Okay, und wie beeinflusst das kürzlich geänderte Infektionsschutzgesetz mögliche Open-Air-Veranstaltungen?
2: Naja, das ist relativ klar geregelt. Ab einer Inzidenz von 100 sind Veranstaltungen komplett verboten, egal ob drinnen oder draußen. Äh, wenn die Inzidenz unter diesen Wert sinkt, müssen die einzelnen Bundesländer dann entscheiden. Und die könnten das dann wieder zulassen. Äh, die müssen es aber nicht. Und große Veranstaltungen werden mit ziemlicher Sicherheit dann auch nicht das Erste sein, um das man sich kümmert. Da geht es dann vielleicht erstmal darum, dass man seine Freunde wieder treffen kann. Und ganz ehrlich, bis wir überhaupt mit den momentanen Maßnahmen dann wieder unter 100 sind, das dürfte auch noch eine
0: ganze Weile dauern. Hm, das klingt ja nicht so zuversichtlich. Glaubt ihr also nicht an Veranstaltungen im Freien diesen Sommer?
2: Ja, auch auf die Gefahr, dass wir da jetzt die großen Spielverderber sind. Also man sollte sich noch keine zu großen Hoffnungen machen. So mehrtägige Festivals vermutlich sowieso nicht. Man müsste dann ja alle Leute jeden Tag testen. Das wäre extrem viel Organisationsarbeit. Es kann sein, dass so einzelne Konzerte vielleicht im Spätsommer ähm, möglich sind, wenn die Infektionszahlen bis dahin gesunken sind. Aber wir haben ja bei der Pandemie vor allem eins gelernt, damit dass man solchen Prognosen, ja da muss man vorsichtig mit sein. Viele haben ja auch gehofft, dass es ähnlich wie im letzten Jahr schon im Frühling deutlich besser werden würde. Dann kam doch die britische Corona-Mutation, die Zahlen gingen wieder stark nach oben. Also versprechen sollte man da ehrlich gesagt einfach mal gar nichts.
0: In Großbritannien werden ja auch schon längst wieder Großveranstaltungen gebucht, als wäre es nichts. Aber hier in Deutschland schaut es nicht wirklich nach einem Festivalsommer aus. Ich habe dazu noch mit Julian Gupta von Good Life gesprochen, die unter anderem das Splash und das Melt-Festival veranstalten und habe ihn gefragt: Julian, können solche vorsichtigen Konzeptkonzerte, richtige Konzerte überhaupt ersetzen?
3: Auf die Frage, ob Pandemiekonzerte richtige Konzerte ersetzen können, muss man immer auch das Musikgenre und das jeweilige Zielpublikum betrachten. Für manche Zielgruppen ist es vielleicht gar nicht so schlimm, sich einfach nur hinzusetzen, zuzuhören und nicht in der Lage zu sein, sich näher zu kommen. Natürlich finden es alle Menschen schöner, sich frei zu bewegen, ein Bier zu holen, ähm, näher zur Bühne zu gehen, Publikum zu betrachten, wie die mit dem KünstlerInnen auf der Bühne interagieren. Aber was in dem einen Genre vielleicht noch erträglich ist, ist in Genres, zum Beispiel Hip-Hop-Shows, härtere Rock-Shows, elektronische Musik eigentlich eher unüblich bzw. auch gar nicht durchführbar. Da wird getanzt, da gibt es Moshpits, und solche Sachen lassen sich einfach nicht pandemiegerecht umsetzen, weil die Energie verloren geht, die Interaktion nicht natürlich entsteht. Und entsprechend ist dort weder Publikum, noch KünstlerInnen, noch VeranstalterInnen irgendwo geholfen.
0: Angenommen, es wären jetzt trotz aller Hoffnungen gar keine Konzerte möglich. Wie kann die Kulturbranche das verkraften?
3: Wir sind in der, in, in der Eventbranche als erstes in den Lockdown gegangen und wir werden aller Voraussicht nach auch als letzte wieder rauskommen. Und auch wenn wir kämpfen und versuchen, was zu verändern, wenn wir uns anpassen und Konzepte schreiben, ist es einfach eine sehr, sehr prekäre Situation. Natürlich, eine Firma wie Good Life kommt mit der ganzen Geschichte einigermaßen gut klar, wenn wir den finanziellen Part angucken. Zumindest geht es uns deutlich besser als vielen EinzelverdienerInnen oder eben BühnenhelferInnen. Die stehen zwar jetzt ein bisschen mehr im Fokus, weil sich eben auch viele Firmen ihrer Verantwortung bewusst sind und darum bemühen, dass eben die MitarbeiterInnen, die ihnen eben einfach nur helfen, die Konzerte umzusetzen, unterstützt werden. Aber trotzdem haben diese Menschen riesige Probleme, stehen in tiefen existenziellen Krisen und ähm, müssen gucken, wie sie über die Runden kommen. Eine Situation, die uns unfassbar viel Geld kostet und jedes weitere Jahr, jeder weitere Tag, jeder weitere Monat trifft uns härter und je länger das Ganze geht, umso schwerer wird es eben für uns werden, zurückzukommen und dafür zu sorgen, dass wir eben das tun, was wir die letzten Jahre gemacht haben, nämlich Konzerte und Kultur auf Bühnen zu bringen.
0: Uff, was immer auch passiert, ist es auf jeden Fall eine gute Idee, kleinere Kulturschaffende zu unterstützen. Julian hat uns als konkreten Vorschlag genannt, Ticketkosten bei Absagen nicht zurückzufordern, wenn es einem irgendwie finanziell möglich ist. Aber es gibt verschiedene Initiativen zur Unterstützung von Künstlerinnen in diesen Zeiten. Wir verlinken euch einige davon in den Shownotes. Wir hoffen auf einen schnellen Impffortschritt für die Branche, aber ehrlicherweise auch einfach für uns selbst. Einen schönen 1. Mai euch noch. Das war's für heute mit FOMO. Nächste Woche hört ihr meine Kollegin Denna Sarin wieder, genau hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify.